0: Christophe, nous sommes au Jardin des Plantes de Toulouse. Est-ce que tu es plutôt euh, citron pressé ou
1: orange vitaminé euh, Moi, je suis plutôt citron pressé. <rire> tu sais que la caractéristique du citron, c'est qu'il est acide quand tu le goûtes et quand il rentre dans le corps, il devient basique. Les gens pensent que le citron étant acide, ça fait mal à l'estomac et pourtant, tout le monde dit qu'il faut prendre un citron pressé le matin. La caractéristique du citron, c'est qu'il est acide dehors, basique dans le corps. C'est pour ça que ça fait du bien le citron pressé le matin. Beaucoup de bien pour le foie. Quand les émotions sont chahutées, quand on fait trop de distance, les émotions souvent elles sont un peu chahutées, donc le foie est un peu chargé, du coup un petit citron pressé ça fait euh, du bien, y compris sur son propre équilibre euh, personnel.
0: Allez, allons marcher sans se passer.
1: La graine inspirante, un podcast du Réseau Germe.
0: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, nous parlons de management à distance avec Christophe Cabane. Il est animateur et intervenant germe et coach en entreprise. C'est un amoureux de la nature et particulièrement des agrumes dont il compare souvent l'univers et l'énergie avec le management. Alors justement, cette énergie visible dans le monde présentiel, que devient-elle dans le management à distance Comment fédérer et impliquer les collaborateurs répartis sur plusieurs sites ou en télétravail Pour commencer la discussion, Christophe nous livre le souvenir d'un événement transformé en distanciel pendant le premier confinement.
1: Un séminaire sur la qualité de vie au travail pour un grand groupe. 60 personnes invitées, entre 60 et 80 personnes invitées. Tout le monde est censé se retrouver à Biarritz. Trois semaines avant Covid, hop, ça bascule à distance. Et là, je me retrouve et on se retrouve tous dans une forme de naturel, très spontané, très organisé et néanmoins très très particulier, tu vois, à avoir... Une session de deux heures où en fait tout le monde est derrière son écran, certains écrans allumés, d'autres pas l'écran animé. Et, euh, et voilà, et animer une session, faire travailler des gens ensemble. Deux ans avant ça aurait été impossible. Et là, en trois jours, reconversion complète, le séminaire se fait plus à cause du Covid et tout le monde passe à distance. Ça c'est un exemple de distance. De voir comment en fait en deux ans, il y a eu une reconfiguration complète qui fait qu'en fait aujourd'hui, il n'y a pas tant de différence que ça en termes de décider de faire une réunion à distance ou de faire une réunion en présentiel. C'est épatant Euh, hein, ce qui s'est passé. C'est assez assez énorme parce que euh, ça s'est passé rapidement. On on le sait, il y a des organisations qui n'étaient pas habituées à travailler à distance. Moi, je suis très admiratif par exemple des enseignants. Les enseignants ont reconfiguré complètement. C'est des gens qui n'avaient pas du tout la pratique de la distance et qui l'ont acquis dans le premier confinement. Mais ça a été pareil pour beaucoup de managers. Beaucoup de managers ne connaissaient pas ça. Pour les managers, c'est un peu plus compliqué parce que les managers sont un peu ambigus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont intégré le fait qu'on peut travailler à distance et ils ont quand même dans l'idée que c'est mieux de travailler en en présentiel. Donc il y a a une double ambiguïté qui est de dire « ça peut être confortable par certains côtés. Intellectuellement, je comprends que ça peut être bien pour mes collaborateurs. Mais quand même, j'aime bien que les gens se retrouvent ensemble. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, énormément de cadres, énormément de managers, énormément de personnes travaillent de chez eux avec toute la toute la thématique euh, des outils, de plus se voir, de passer euh, toute une journée, voire toute une semaine dans son bureau, d'en sortir juste pour manger et, et du coup euh, d'appréhender la réalité non plus de façon tangible, palpable par le toucher, mais par une forme en fait, de perception à distance énergétique, subtile et avec une reconfiguration beaucoup des, des modes de travail avec quelque chose qui moi je trouve est le plus, euh, le plus impactant et pourtant c'est pas ce qui est le plus euh, nommé c'est qu'en fait dans la distance, dans le management à distance euh, quand les gens ont travaillé en particulier dans le télétravail chez eux la frontière de l'intimité a été bousculée c'est à dire que Euh, aujourd'hui moi je vois des managers qui connaissent l'intérieur de la maison de leurs collaborateurs et c'était pas le cas dans le passé donc en tant que manager tu connais, tu vois le chien qui passe, le chien qui aboie tu vas voir la tapisserie intérieure euh, et ça c'est un énorme changement y compris subtil et psychologique quand on parle management à distance aujourd'hui on fait la confusion avec le télétravail et on fait aussi la confusion avec les réunions à distance donc il y a un peu un agglomérat de tout ça le management à distance, c'est pas juste... Euh, j'ai mes équipes qui sont en télétravail, période Covid et on fait de la distance. C'est beaucoup plus que ça, le management à distance. C'est par exemple, tu vois, je te prends un exemple d'ici, d'un des directeurs qui travaille dans l'aéronautique, qui, euh, qui dirige 10 000 personnes. Tous les sites sont autour de l'aéroport à Toulouse. Il y a plusieurs entités avec des patrons qui sont situés tout autour, entre Colomiers, Blagnac, euh, Saint-Martin-du-Touche. Ben, c'est de la distance. La distance, ça commence au euh, à l'étage du bas en tant que manager si je ne vais pas tous les jours et si je ne suis pas en permanence avec mes collaborateurs la distance ça commence avec le bâtiment à côté la distance ça commence bien sûr avec un éloignement physique et géographique mais ça peut aussi tout à fait tout simplement le bâtiment à côté c'est de la distance un manager un dirigeant qui voit ses équipes dans le bâtiment à côté qu'une fois par semaine c'est une forme de distance alors la différence c'est que quand j'ai mes équipes dans le bâtiment à côté souvent pour les réunir toute la semaine toutes les semaines, je les réunis dans la même unité de lieu. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est ensemble. Ce qui fait une grande partie dans la distance, c'est qu'on n'arrive plus à se réunir physiquement. Je suis directeur commercial, je dirige des commerciaux sur toute la France. Ça, c'est éminemment de la distance, bien sûr. Mais la distance, c'est vraiment à partir du moment où je n'ai plus la même réalité de vécu physique euh, tout au long de la journée. Voilà. C'est là que commence la distance. Qu'est-ce qui qu'est a changé le télétravail De surcroît forcé alors, le télétravail, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'aux années 2020 et à la première pandémie, la France était très en retard sur le télétravail. Il y avait beaucoup de résistance. Et les résistances en France, c'est que nous sommes dans une société du, du dur. C'est qu'il faut travailler dur, il faut travailler longtemps. Nous sommes un, un pays qui termine tard le soir. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y avait quand même cette prime au fait de dire « plus tu as des responsabilités, plus tu restes tard ». Et donc, du coup, j'ai besoin de, d'être présent, de montrer que je suis là, que je suis présent, parce que si je suis là, que je suis présent, par définition, je suis besogneux, je, je travaille. Ça parle de montrer. Ça parle de montrer. Hein. On est dans une société voilà, qui est un peu le fait et fort de ce point de vue-là. Donc, beaucoup de managers et de dirigeants n'étaient pas très à l'aise à avoir leurs équipes à distance parce qu'effectivement, comment je vais euh, m'assurer qu'ils travaillent, comment je vais euh, euh, faire en sorte de leur faire passer des messages quand j'ai besoin de leur faire passer des messages. Et c'est vrai que le premier confinement a créé un effet de bascule.
0: On a mis la confiance en marche forcée
1: ben en fait la confiance elle s'est posée Puisque la confiance est nécessaire au travail à distance Mais en fait c'est un peu comme si on avait mis On a mis la distance avant de s'assurer qu'il y avait la confiance Donc quand il y avait la confiance ça a bien marché Parce que tu vois je te prends un exemple Je suis directeur commercial Je suis directeur commercial et j'ai une équipe décentralisée Je sais pas très bien au jour le jour ce qu'ils font Mais par contre ce que je sais c'est que les résultats tombent Donc je me dis par définition ça bosse J'ai une équipe administrative qui fait du télétravail je peux me dire que ça travaille, mais en réalité, je n'ai j'ai pas forcément mis en place les, ce qu'on peut dire les indicateurs ou les KPI qui me font dire que. Voilà. Et alors, en plus, si je pas une confiance parce que je suis pas sûr que la personne de chez elle va avoir les bonnes conditions de travail, si elle va être assez motivée, bah, je risque de me retrouver moi dans une forme d'anxiété en tant que manager, de dire maintenant, est-ce que ça bosse, est-ce que ça bosse pas Du coup, avec le risque qui est que je vais devenir contrôlant. Et la dernière chose à faire quand on est à distance, c'est de contrôler. Parce que si je suis dans un micro-contrôle à distance, euh, ben je bloque l'énergie. Moi, je passe un temps infernal à m'assurer d'appeler un tel, de voir ce qu'ils font et tout ça. Et ben, ça bloque l'énergie. Quand il n'y a plus de confiance et trop de contrôle à distance, c'est très inopérant. Sauf que quand je suis contrôlant et que ça ne date pas d'hier, que c'est ma
0: personnalité, qu'est-ce que je fais
1: ben, Je fais ce que je peux. Et c'est pour ça que souvent, quand je suis contrôlant et que ça date pas d'hier, je demande à mes équipes de revenir en proximité. Voilà. Alors pourquoi Parce que le, la grosse différence entre le management à distance et le management en présentiel C'est que quand je suis en fait en, en présentiel avec mes équipes Je peux me permettre de savoir quoi faire et de dire au jour le jour Tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça Donc je peux être un manager du quoi Typiquement beaucoup de, de la fonction managériale en France est issue de, la, de l'expertise C'est moins vrai aujourd'hui Mais néanmoins les managers qui ont été promus sont des managers en fait qui, euh, euh, qui étaient experts et souvent c'est un peu les meilleurs des équipes qui sont passés managers. Ce qui ne veut pas dire que c'est les meilleurs managers. Et ce n'est pas les plus pédagogues. Et ce n'est pas toujours les plus pédagogues. Voilà. En tout cas c'est pas. Voilà. Et donc souvent ce sont des gens qui ont une bonne vision de ce qu'il faut faire et parce qu'ils sont avec les collaborateurs, parce qu'ils voient ce qu'il faut faire, ben, du coup ils sont dans une, dans une optique de euh, je sais quoi faire et je te le dis. Voilà, ou je te donne un conseil. Voilà. Donc ça c'est un management du quoi D'accord. Un exemple, c'est euh, j'ai, euh, j'ai une action à faire ou une information à passer. Je n'ai pas, j'ai pas de réunion d'équipe prévue, mais par contre, je sais quoi faire. Je crie hop pour dire réunion de suite et tout le monde autour du bureau se réunit. Hop, Je fais le tour de tous les bureaux, je sais où les trouver et on se réunit immédiatement. Dans le management à distance, ben, ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le « quoi » ne fonctionne pas parce que si à un moment donné, j'ai besoin moi de, euh, de faire passer un message... Ben, c'est pas parce que je dis tiens maintenant je vais faire passer un message que ça va se faire si ça n'a pas été planifié si ça n'a pas été anticipé si on n'a pas réfléchi sur le comment on va se réunir comment on va communiquer ben, je peux me retrouver complètement sec donc c'est vrai que le changement tu posais la question du changement dans le passage au télétravail ou à distance ça demande un changement de prisme du manager le manager il ne peut plus se permettre d'être dans l'action au jour le jour il doit vraiment être dans l'organisation dans l'anticipation, dans la planification Avec. avec et du coup dans le comment. Donc le management à distance, c'est conjuguer tous les comment possibles. Comment on va communiquer ensemble Comment on va animer nos réunions d'équipe Comment on va s'assurer sur ce projet euh, euh, qu'on est tous sur le même planning Comment on va escalader quand euh, on va avoir une difficulté Comment tu vas pouvoir me contacter quand je ne suis pas disponible est-ce que tu peux me contacter n'importe quand jusqu'à 9h du soir comment tu, vas, euh, comment tu vas communiquer Est-ce que tu vas plutôt utiliser WhatsApp, le mail, tout ça Donc c'est tout le royaume du comment. Et avant de passer au comment,
0: encore faut-il euh, idéalement être passé par le pourquoi, c'est-à-dire le qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est une opportunité justement, le, le travail à distance, de
1: réinventer ce
0: pourquoi euh, nous sommes engagés les uns à côté des autres
1: ben, En fait, le travail à distance, et en particulier le télétravail, c'est, comme tu le disais, c'est un énorme changement. Mais qui n'a pas été vécu comme un changement profond. On sait que c'était un changement. Mais ça n'a pas toujours été vécu comme l'occasion de redéfinir le comment on travaille. Du coup, il euh, y, y a deux enjeux. Le premier, c'est si je vis le télétravail ou le management à distance comme une, un mal nécessaire, sans lui donner du sens, sans aller regarder quest ce que ça va permettre... Euh, Qu'est-ce que ça va nous permettre hein, de faire qu'on ne pouvait pas faire Quelle est la finalité Quel sens ça a Ben, Je risque de le vivre comme une contrainte. Du coup, je risque de bloquer l'énergie de l'équipe. Et puis le deuxième, c'est si on ne se met pas d'accord sur, ben, dans ce contexte-là, comment on va travailler. Mais le travail à distance, il y a des équipes qui le connaissent depuis très longtemps. Je prenais l'exemple d'un directeur commercial, directeur pharmaceutique qui dirige toutes les régions euh, d'un leader de pharmacie, toutes les régions françaises, toutes les ventes. Il a des directeurs régionaux, il a éminemment une équipe à distance. Donc, ça existe depuis longtemps à des endroits. Et, et c'est pas toujours facile de se dire, bien, bah, dans cette configuration, comment on va adapter nos façons de travailler Et du coup, comment moi, je vais adapter mon mode de management
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de managers qui ont... Euh... Euh, fait un compromis, qui ont accepté de changer leur méthode parce que ils ont pris conscience avec cette période euh, de crise sanitaire, donc de, de télétravail, qu'il y avait des, des petites manies, des valeurs y compris, euh, qui
1: n'étaient plus si importantes que cela. Je peux te prendre comme exemple, tu vois le, euh, une dirigeante d'une entreprise, à peu près une centaine de personnes, qui avait l'habitude dans ce contexte de management à distance de faire les mêmes réunions que ce qu'elle faisait du temps où tout le monde était présent dans le, dans le bâtiment. Du coup, comme ils se réunissaient pendant 3 heures tous les mois, ben, elle a fait des réunions de 3 heures tous les mois. Euh, ben, elle s'est rendue compte qu'en fait c'était inopérant. C'est-à-dire 3 heures à distance en visio, elle s'est rendue compte à un moment donné ben, que tout le monde lâchait. Ouais, et Donc il y a eu un temps de régulation d'équipe pour dire... Ben, Comment on veut travailler dans ce contexte-là Et elle, ça l'a amené complètement à revisiter sa façon de, euh, d'animer les réunions. C'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à parler en trois heures. Euh, tu peux parler en trois heures et capter euh, l'audience quand tu as les gens autour de la table. Quand les gens sont à distance, ben, en trois heures, ça demande des efforts. Mais c'est faisable. Il y a des gens qui sont bons dans la communication. <rire> Mais à distance, c'est très compliqué. Et en tu prise clair. de
0: parole, il y a une règle, on peut ennuyer les gens en 10 secondes et les fasciner en 3 heures. C'est juste que ça demande un peu plus de rame
1: en 3 heures. Exactement. Mais il y a des gens qui sont bons, hein, qui sont habitués envie... à ramer chez les managers. Inspirante, un podcast du réseau Germe.
0: À distance, les habitudes doivent changer, nous dit Christophe. Même si le contexte sanitaire nous a obligés à nous adapter, comment retrouver davantage d'efficience relationnelle Christophe nous livre des fondamentaux du travail à distance. Alors justement parlons des, des bases, des bases que constitue le travail à distance J'ai appris de façon empirique avec les confinements Mais je sens bien qu'il y a encore des choses qui sont un peu bancales Quelles sont les règles incontournables pour animer des réunions à distance Alors
1: euh, là tu parles de l'animation des, des réunions Alors, Dans l'animation des réunions la première règle de base c'est des réunions courtes Une heure maximum et déjà une heure, c'est, euh, c'est beaucoup. Tu vois, quand j'interviens, quand je fais des formations euh, sur le management à distance, et que je les fais à distance, euh, donc je fais ça soit sur des demi-journées, soit sur des journées. Donc, comme dans toute formation, tu as une petite phase de recueil des objectifs, d'inclusion, qui sont souvent des moments en fait qui sont assez... Euh, les gens sont plutôt frais en matinée, les gens sont, ont plutôt envie de partager. Et au bout d'à peu près 40 minutes, après ces deux phases-là, je fais faire un petit sondage et je pose trois questions. Je pose première question. Qui c'est qui a laissé son mail ouvert ou son portable ouvert Et là, tu à peu près 90% des gens qui disent qu'ils ont laissé ça ouvert. Après, je, deuxième, deuxième et question. Et qui baisse la tête. Et qui baisse la tête. L'air coupable. C'est ça. Deuxième question, c'est... Est-ce que avec ce que vous avez euh, euh, comme tâche de fond, un mail ou euh, un téléphone, est-ce que vous avez été interpellé par un signal Un mail qui arrive, un WhatsApp qui arrive, un SMS qui arrive, un appel qui arrive. Et là, tu as à peu près 60% qui te disent que oui. Troisième question, donc au bout, de, au bout d'une 30-40 minutes, hein, troisième question, c'est euh, est-ce que depuis les 35-40 minutes que nous sommes là, vous avez fait autre chose que suivre la formation avec moi c'est-à-dire, répondu à un mail, envoyer un SMS, répondre à un WhatsApp, finir une présentation, euh, finaliser euh, un Excel. Et là, tu as à peu près 40% des gens qui te disent qu'ils ont fait ça. Donc ça veut dire quoi Sur une formation où plutôt les gens sont plutôt ouverts pour apprendre au début, c'est-à-dire c'est, et au bout de 40 minutes, ça veut dire que tu as à peu près déjà 40% des gens qui ont fait autre chose. Donc, tu prends une réunion de 3 heures, ben, ça veut dire que là, tu as tout le monde qui s'est organisé pour faire autre chose en parallèle. Et quand tu fais autre chose en parallèle dans les réunions, ben, tu captes pas toute la réunion. Donc première règle, des réunions courtes. Deuxième règle, c'est de gérer l'énergie dans la réunion.
0: On va revenir sur l'énergie, mais okay. ce que tu dis déjà là, c'est que c'est un peu la métaphore de l'évolution de la société tout entière qui a besoin de réinventer des temps de concentration euh, et qui a besoin de, de réinventer des temps de respiration Déjà en, en présentiel on en avait besoin Le distanciel l'impose encore davantage
1: ben, En fait ce que tu dis là c'est qu'effectivement ça, ça amène à réagencer le temps euh, De toute façon le télétravail, la distance amène à, à gérer ton temps différemment Si tu gères ton temps dans le management à distance comme tu le gères en présentiel Tu passes un temps infini Donc c'est apprendre à avoir des, des, des temps plus courts par exemple, ben tiens, aujourd'hui, j'appelle un tel, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu, et je vais l'appeler pendant 5 minutes pour avoir de ses nouvelles. Voilà. Euh, mais c'est le faire en fait, plus régulièrement, mais de façon plus courte. Et pour ça, il faut être clair. Donc c'est vrai que le, le management à distance se demande de réfléchir à la façon de gérer le temps. Et en tout cas, ce qui est sûr sur les réunions, c'est qu'il faut des réunions plus courtes.
0: Donne-nous un, un exemple de gestion du temps qui, qui euh, concerne le management tout entier, ou qui concerne d'ailleurs euh, chaque collaborateur
1: euh, dans l'équipe. Des types pour gérer son temps Une chose à la fois, ça c'est une règle un peu de base, hein. c'est-à-dire si je veux bien gérer mon temps, bien optimiser mon temps, je prends une tâche et je la tire jusqu'au bout. Euh, Pour bien gérer son temps, euh, le plus j'anticipe, je planifie. Moi j'ai un maître d'art martial qui dit, pour bien gérer ses activités, c'est important avant de se coucher le soir, de réfléchir à ce que vous voulez faire demain. Parce que si votre cerveau il a réfléchi à ça... Euh, bah, ce sera plus facile de le mettre en œuvre. Donc Il en termes de gestion du temps,
0: faire son intention.
1: Exactement, exactement. Donc plus je clarifie mes intentions, et plus après le temps, plus la façon de gérer mon temps est facilitée. Après la question de la gestion du temps dans le, dans le management à distance, c'est la question de la synchronisation des temps. C'est-à-dire comment je fais quand euh, comment je fais quand on est sur des unités de lieux différents, dans des espaces temps différents, avec des gens par exemple qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de managers qui managent des équipes. Je te prends un exemple, là, euh, voilà, tel manager qui a une équipe euh, mondiale et qui a des équipes au Japon, en Chine, en Europe, à San Francisco et à New York, mais typiquement, il ne peut pas avoir toutes les semaines des réunions où il y a tout le monde. Parce que d'un point de vue décalage horaire, il y en a forcément qui vont démarrer à 5h du matin ou d'autres qui vont se retrouver à faire des réunions à 11h le soir. Ça veut dire que déjà, il y a la façon de réfléchir à comment, en tant qu'équipe, on va synchroniser nos temps.
0: Tu parlais de gestion des énergies, ça c'est un sujet qui te tient à cœur, euh, d'abord parce que tu es un, un praticien d'art martial,
1: hein, le Sun mundo. C'est ça, un art martial coréen issu de moines bouddhistes, qui a 500 ans de pratique, qui s'est ouvert au monde, qui est sorti des temples euh, il y a une quarantaine d'années maintenant.
0: Et puis l'énergie ça te
1: parle parce que tu es...
0: Euh un amateur, un passionné même euh, d'agrumes, donc plus largement de de nature. Alors parle-nous de cette énergie parce que euh, bon nombre des auditeurs des managers qui nous écoutent peuvent considérer l'énergie comme quelque chose euh, d'impalpable, d'invisible
1: de de difficilement préhensible Alors ça c'est sûr que c'est difficilement préhensible, la question c'est comment je la tangibilise comment je la mesure aussi alors l'énergie c'est quelque chose souvent que je ressens dans le management de proximité, quand j'ai mes équipes autour de moi je rentre le matin J'arrive, déjà moi je suis dans une certaine énergie suivant si j'ai bien dormi ou pas bien dormi, écouter telle ou telle musique, suivant que j'ai eu euh, à, à affronter des bouchons ou pas le matin, euh, suivant que c'est l'été, le printemps ou l'hiver, nous n'avons pas la même énergie, euh, suivant ma qualité de sommeil, suivant mes problématiques personnelles aussi.
0: Donc, bon bah déjà. Bon, euh, énergie ou pas,
1: faut bien faire le job, hein. Ah, ben c'est ce que faisaient beaucoup de gens, c'est-à-dire énergie ou pas, ils faisaient le job. Voilà, jusqu'au jour où, hop, il n'y a plus d'énergie et là, le job se fait plus. Donc l'énergie, quand je suis en présentiel, je la sens. Inconsciemment, je la sens. Et c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai pas toujours un référentiel de ce que ça veut dire. Voilà. Déjà, moi, je sens mon énergie, mais je sens l'énergie de mon équipe. Tiens, je vois qu'il y a, je vois qu'il y a Alain qui passe ce matin. Ben, je vois qu'il est comme d'habitude, toujours souriant, toujours souriant au café. Ben, ouais, pour moi, ça me renvoie dans l'idée que ben, tout va bien. Ouais. En même temps, il peut bien cacher les choses, Alain. Il peut bien cacher les choses, mais finalement, dans la journée, je vais le ressentir. Je vais avoir... Un regard, je vais avoir quelqu'un, un rictus qui va faire à dire que tiens dans l'observation il y a quelque chose qui est quand même différent. D'accord Je vois, je vois tel autre collègue qui passe. Hein, je trouve que ce matin tiens il me dit pas bonjour, il regarde par terre. J'ai l'impression que voilà il a les, les épaules un peu un peu voûtées. Je me dis voilà soit il a mal dormi tout ça, mais ça je le vois ou je le sens. Je suis dans une réunion d'équipe, mon équipe est autour de moi, je sens l'énergie. Je si sens. je suis attentif aussi ne faible. Si je suis attentif. Mais par contre à distance je peux ne rien voir. Moi, je connais beaucoup de managers qui à distance n'ont jamais su que leurs collaborateurs avaient été malades, par exemple, ou que leurs collaborateurs avaient eu euh, avait eu des proches et qui étaient décédés. J'ai j'ai pu passer à côté d'informations clés que je ne je n'en serais jamais passé à côté en présentiel parce que j'aurais vu j'aurais vu qu'ils étaient plus blancs que d'habitude, qu'ils étaient plus lourds que d'habitude, qu'ils étaient j'aurais ressenti de l'émotion, de la tristesse. Ou... Mais à distance, voilà, si je ne les contacte pas parce que j'ai pas un rituel d'équipe, un rituel pour les appeler. Ben, il y a des managers comme ça qui sont passés à côté de beaucoup de, de perceptions et, et du coup l'intérêt et la grande question à distance c'est comment je ressens l'énergie parce que du coup il va me manquer cette espèce de terrain commun euh, qui est que quand on est ensemble ben, il y a des choses, j'ai des capteurs inconscients qui fait que même si je ne pourrais pas te dire ce que c'est que l'énergie je sens l'énergie, je sens la mienne, j'en sens celle de mes collègues donc la grande question c'est à distance Comment je vais pouvoir sentir dans les audios, dans les visios, dans les réunions, dans ce qui est dit, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est là, dans ce qui est pas là, comment je vais pouvoir sentir l'énergie
0: C'est un peu paradoxal parce que tu disais tout à l'heure, euh, on va ouvrir davantage euh, son chez-soi, sa salle à manger, ou, ou, ou son bureau, je ne sais quoi. On va, on va finalement se dévoiler davantage, montrer davantage notre être, notre intimité. Et en même temps, parfois beaucoup plus facilement, cacher, derrière une espèce de, de posture ouverte,
1: ce que l'on ressent véritablement Tout à fait, ah ben, tu peux tout à fait masquer à distance, tu peux tout à fait masquer bon, je sais qu'à distance c'est, euh, j'ai beaucoup de gens qui me disent je n'arrive plus à savoir ce que pensent mes collaborateurs ou ce qu'ils vivent euh, je me souviens euh, avoir, euh, avoir coaché un jour un, un dirigeant qui avait euh, une difficulté avec un, avec un, un, un de ses managers qui dirigeait à peu près 300-400 personnes et il avait un de ses managers qui commencé à devenir comment dire à devenir plus négatif tout ça et, et il disait ben je c'est compliqué parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi il serait au bureau, nous serions au bureau tous les deux, je l'aurais pris dans mon bureau on aurait discuté, là je sais juste une chose il est confiné chez lui mais comme il n'allume pas la caméra je ne sais pas quelle est sa réalité donc c'est vrai qu'à distance je peux avoir des impressions des bouts mais j'ai pas toute la photo moi l'image du management à distance c'est un peu comme quand on regarde par un trou de la serrure par le trou de la serrure, je vois qu'un bout de l'image, mais je ne sais pas très bien quelle est la réalité de la pièce. Ben, c'est ça à la distance, c'est-à-dire que j'ai des gens qui, dont j'ai l'impression d'avoir euh, une image de leur vécu, mais je n'en ai qu'un bout. Parce que je ne connais pas la réalité de la vie. Et ça c'est vrai que le premier confinement par exemple, il y a des gens qui ont été confinés dans une salle à manger où il y avait trois personnes qui travaillaient.
0: C'est la définition de la systémique, je n'ai plus accès à la complexité de l'ensemble du système, je suis en mode longue vue, alors toi tu prends le trou de la serrure, moi je prends souvent la, la longue vue dans un stade, si je suis un joueur, euh, ben je, je ne comprends pas grand chose, si je ne connais pas les règles, pourquoi il y a, euh, toi tu es plutôt un
1: rugbyman, donc euh, 30 joueurs <rire> et des arbitres, euh, et, et de l'arbitrage... Mais je peux bien. perdre les règles, je peux perdre les règles, c'est surtout comme tu dis que je ne suis plus dans le système... Donc je perds des éléments du système, c'est-à-dire que euh, je peux avoir une équipe qui est décentralisée euh, dans une autre ville, sur un autre site, ben, je pourrais avoir une idée de ce qu'ils vivent, mais pas complètement. Je te prends l'exemple de, de ce dirigeant là qui dirigeait une très grosse BU dans le domaine de la santé, euh, et il avait des patrons mondiaux, il en avait aux états unis il en avait en Europe, il en avait au Japon, et je me souviens en fait euh, une session de coaching qui arrive en plein euh, Fukushima. Euh, Fukushima euh, 2011 2011, tremblement complet euh, en tout cas sur la pour le pour le Japon et je me souviens de ce manager mondial avec qui j'étais en coaching dans cette salle on était sur Lyon et euh, et qui me dit voilà ben je sais pas quoi faire c'est à dire j'ai j'ai un de mes dirigeants au Japon je, je je l'ai contacté rapidement hier soir je sais qu'il essaie de mettre sa famille en sécurité mais je sais pas si lui est en sécurité donc je sais pas ce qu'il vit je sais pas non plus mon rôle d'aller non plus euh, euh, voilà d'aller forcément je sais qu'aujourd'hui il a des enjeux très personnels en tout cas de sécurité personnelle et puis surtout je me sens impuissant et c'est vrai que la distance c'est souvent ça, c'est que je peux être dans un lieu où la réalité du lieu d'un point de vue climatique, social euh, ou autre, en fait elle est très différente de quelqu'un qui est à distance qui lui va vivre complètement autre chose. Et avec cette idée de j'ai une idée de ce qu'il peut vivre mais j'ai pas complètement la réalité de ce qu'il peut vivre et surtout ben, je peux pas aider. Parce que je, à distance c'est pas toujours facile de savoir comment aider. Alors c'est vrai que tu as raison, l'illusion c'est de penser que parce qu'on est tous dans la même pièce qu'on met tous la même chose. Donc un manager qui ne serait pas à l'écoute de ce qui se passe, même s'il est dans le même système, il ne va pas tout capter. Mais il n'empêche que je suis rattrapé par la patrouille.
0: Est-ce que ce manque d'information renforce la notion de supposition singulière et enfermante à l'inverse de l'imagination plurielle et ouverte
1: euh, Parce que ça va t'amener... Que tech nous dit pas de supposition parce que c'est enfermant. Ah ben complètement alors la règle Toltec pour le management à distance ne fait jamais de six positions, elle est top celle-là. elle est top pourquoi Parce que euh, je vais avoir des indices hein, qui vont me venir des signaux faibles, tiens lui il m'appelle plus tiens lui dans cette réunion il n'a pas parlé tiens lui je trouvais que ce mail était différent de d'habitude, tiens lui euh, j'ai eu l'impression que euh, dans la collaboration là ça se passait plutôt bien mais là j'ai un petit doute voilà. donc je vais avoir des indices, ce qu'on va appeler des signaux faibles et les signaux faibles des fois ils sont amenés à rester faibles puis des fois ils deviennent de plus en plus forts donc en tant que manager, c'est comment je vais prendre un signal qui peut être faible, comment je vais le détecter et sans faire de supposition, comment je vais pouvoir aller augmenter la compréhension de l'information. Le management à distance, c'est très simple parce que je suis pas dans la même réalité. Je manque à peu près 50% de l'information qui est liée à tout ce que renvoie le corps, à la présence physique. Du coup, comme j'ai moins d'informations, comme j'ai moins de flux d'informations, il va falloir que j'essaie moins de recomposer, de recontextualiser. Et pour ça, de pas prendre, de ne pas faire des suppositions trop tôt, mais d'aller plutôt capter des informations, donc par exemple je suis manager, j'ai des équipes à différents endroits je me pose la question de tiens, de telle collaboratrice, est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle va bien ou pas, parce que j'ai des indices que ben, soit je vais aller discuter avec elle, soit je vais aller capter d'autres informations, tiens je, vais, je sais qu'elle elle partage, son bureau, euh, euh, elle partage son bureau dans l'usine à côté donc je vais demander, tiens est-ce que tu as vu des changements de ça mais j'ai besoin d'aller enrichir ma perception des informations et tu vois, regarde un exemple du management à distance. Toi et moi, on fait partie de la galaxie germe, avec des rôles différents. Euh, moi surtout comme animateur, toi comme intervenant. Donc nous sommes liés à l'énergie de germe. Mais si à l'instant présent, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe à Nantes, toi comme moi, nous n'avons pas la réponse. Voilà, ben ça c'est la distance. C'est-à-dire on est un peu dans, la même, dans le même lien, euh, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe à distance, et si je veux savoir, il faut appeler. Et en même temps, je ne peux pas tout
0: connaître. Je peux pas euh, même en, en présentiel. Donc, comment est-ce que je peux continuer à développer euh, l'intuition, le ressenti,
1: l'instinct, sans chercher absolument à tout connaître sur tout Alors, en fait, tu viens dans ta question, tu viens de te donner la clé de ce qui est pour moi l'importance dans le management à distance. C'est que dans le management à distance, je suis coupé d'informations. Je suis coupé d'informations. C'est-à-dire que parce que je suis loin. Parce que je ne vis pas la même réalité, parce qu'on ne s'est pas vu il y a une heure, parce qu'on ne s'est pas vu ce matin, parce qu'on n'a pas passé la semaine dans le même lieu, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, pour pas savoir ce qui se passe, il faut que je sois disponible pour capter des informations qui seraient, on pourrait appeler, des, des signaux faibles. Mais je peux capter des informations que si je ne suis pas saturé en informations moi-même. Donc c'est ce que tu dis dans ta question, c'est ce que tu amènes à la réponse, c'est que pour moi, manager à distance, ça demande de prendre du temps de vie de pour soi. Du temps de vide pendant lequel, tiens, je réfléchis, tiens, comment j'ai animé mes processus d'équipe. Bah, tiens, je me rends compte là, ça fait quand même, sur le dernier mois, j'ai annulé deux, deux réunions d'équipe sur quatre. Voilà, c'était quand même deux opportunités de se réunir dans ce contexte où on se voit moins, d'accord C'est, bah, Tiens, je me rends compte, moi, qui n'ai pas de rituel, des, pour dire des one-to-one en anglais, des points en... Présent, des points en à distance avec chacun de mes, de mes collègues, ben je me rends compte que là, ben lui, ça fait quand même deux mois que je ne lui ai pas parlé. On n'a pas vraiment pris le temps de se poser. Mais si je suis toujours dans mon, dans mon avancée, dans le trop-plein, ben ça, je peux l'oublier. Il y a des gens comme ça qu'on oublie dans le management. Euh, parce qu'en fait, ben, ils, ils sont autonomes, ils sont discrets, ils n'ont pas besoin. Et ben, si je ne fais pas moi-même des temps de vide, c'est compliqué le management à distance. C'est deuxième élément. C'est que dans le management à distance, pour aller capter de l'information quand je suis à distance, il faut que je développe mon intuition. Il y a un intervenant, en fait, dans Germ, qui travaille sur l'intuition, qui est sur l'intuition. Il dit, on ne sait pas très bien comment monte l'intuition. On, nous pouvons poser l'hypothèse qu'elle monte par le canal émotionnel. Et pour que on, nous ayons des intuitions, il faut que le canal émotionnel soit le plus vide possible. Donc si je suis... Dans des émotions, si je suis un peu brinque par beaucoup de trop d'émotions, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'intuition ne va plus monter. Pour qu'elle monte, j'ai besoin de temps de retrait, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me couper, j'ai besoin de faire des temps où je peux me retrouver, où je peux euh, voilà, prendre du temps pour organiser mon agenda, pour faire le vide, pour réfléchir, voilà, pour anticiper, pour planifier. Inspirante, un podcast du Réseau Germe.
0: Prenez le temps, acceptez de perdre du temps pour en gagner davantage. En même temps, faire le vide pour se recentrer et développer son intuition, est-ce vraiment une perte de temps À présent, comment réinventer ses relations à l'équipe dans la distance Comment créer une autre forme de proximité Alors, parlons de distance et de proximité. La distance forcément éloigne physiquement et, et m'empêche d'obtenir un certain nombre d'informations, de signes faibles que tu évoquais tout à l'heure. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer très concrètement cette distance, cette absence de proximité, peut-être en, en réinventant
1: la rencontre des personnes, des êtres ben, C'est sûr que quand je suis à distance, tu vois, je, m- je me souviens de ce dirigeant qui réunissait toutes ses équipes. Et qui, donc il avait des équipes dans toute l'Europe, et tous les deux mois, il, ré, il y réunissait ses équipes. Donc il disait, en fait, c'est important que nous passions du temps ensemble. Donc le, quand vous venez, il se réunissait tous les, tous les deux mois, et tous les deux mois, il faisait deux jours pleins. Voilà. Deux jours pleins, c'est-à-dire deux journées complètes, ce qui fait qu'il commençait à 9h le matin. Donc les gens arrivaient la veille au soir, assez tard de tous les pays européens. Il démarrait à peu près à 9h, il finissait à 18h30 donc euh, ben souvent avec la fatigue de la journée tout le monde était rincé comme tout le monde était rincé personne n'avait envie d'aller euh, prendre un verre ensemble au restaurant du coup euh, à partir de 18h30 chaque manager euh, dans cette équipe faisait ses mails, récupérait le boulot ils arrivaient à la fin du premier jour assez fatigués le lendemain ils, se, ils s'attaquaient une deuxième journée un peu plus tôt parce qu'il fallait prendre les avions le soir en deuxième journée donc ils s'attaquaient à 8h jusqu'à 5h et là tout le monde avait l'idée que ben, c'était super dense quoi. super dense Mais ben, tu vois ils ont réalisé en fait, bah, c'était peut-être une forme d'efficacité de, d'information partagée, mais ce n'est pas une efficacité de travail humain. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il valait mieux moins travailler, finir peut-être un peu plus tôt, moins densifier les réunions, par contre, en profiter pour faire que tous les deux mois, quand on se voit, à minima, on va boire un verre ensemble pour créer du lien, ou en tout cas, on se fait au moins un repas ensemble. Voilà. Et ça, c'est une reconfiguration, parce que dans la distance, les opportunités de création de liens il faut les trouver donc il y en a une qui n'est qui est pas, pas la plus facile c'est quand on peut se retrouver physiquement souvent à la distance c'est pas simple parce que ça demande des, des coups pour faire bouger tout le monde mais il y en a une deuxième c'est comment je vais retrouver des temps collectifs de qualité alors il y a plein, de, plein d'exemples il y a des gens par exemple qui vont faire des. les lundis matins il y a par exemple tiens, on fait un rituel café c'est à dire qu'on se prend tiens un quart d'heure chacun prend son café et en tant qu'équipe on, on nous retrouve ensemble donc là il faut que ça ait du sens parce que si ça n'a pas de sens, si c'est pas bien porté les gens disent bon c'est un peu, un peu bizarre ton truc mais par contre c'est une façon de dire ben tiens, le temps qu'on passe ensemble c'est pas forcément tout le temps pour travailler on peut aussi passer un temps et bien, qui veut mais voilà c'est un temps d'inclusion de lien où on raconte un peu notre week-end et on, on, voilà. mais ça veut dire aussi que dans les réunions d'équipe il faut que ben, les temps que nous passions soient aussi des temps de lien dans Germe, il y a un processus très connu d'inclusion qui est qui est une sur la base de la météo, hein, de démarrer les journées par donner sa, sa météo. Beaucoup de groupes. Ces sensations intérieures. C'est ça. Voilà. C'est euh, moi je faisais des je faisais des formations avec avec des des, des rugbyman et à chaque fois ils me parlaient au début quand on démarrait, ils me parlaient de la météo qui faisait. Donc j'avais la météo de Lyon, j'avais la météo de Macon, de Mont-de-Marsan et tout ça. Après ils avaient compris, ça les faisait beaucoup rire. En fait c'était la météo intérieure plutôt mais ça c'est un exemple de dans ce temps là où nous allons travailler comment aussi je peux donner à voir un peu de où j'en suis parce que euh, les temps temps collectifs doivent être pensés aussi comme des temps de création de liens à l'inverse est-ce que la distance peut rapprocher Euh, oui alors paradoxalement c'est pas le plus évident mais oui ça peut rapprocher c'est à dire que euh, si, par exemple, je suis en, en discussion avec quelqu'un, le fait d'être à distance, si je suis vraiment présent dans le canal de communication, c'est-à-dire si je fais que ça, c'est un peu comme les gens qui, par exemple, n'ont plus la vue, eh bien, ils vont développer une acuité d'écoute. Et paradoxalement, tu peux arriver à, à développer des, des relations très intimes dans la distance parce que si tu es vraiment présent, si tu es là, c'est comme si finalement tu te mettais complètement à l'écoute de la personne. D'ailleurs, il y a des gens il y a des, chez les ados, ils le savent. Hein, la, la distance, ça ne les gêne pas pour avoir des très très grandes relations de proximité avec leurs amis. Sure. Tu vois, ils se voient dans la journée, mais à partir de 17h30, hop, et ben, ils passent leur, leur temps à, se, à s'appeler tout ça. Donc c'est vrai que euh, ça demande une configuration, ça demande de se mettre en situation d'écoute. Mais paradoxalement, il y a des choses qui peuvent passer dans la distance qui ne passeraient pas par ailleurs. Moi, je sais que dans des situations de distance... J'ai rencontré les gens et, j'ai... et les gens se sont ouverts d'une manière complètement différente. Tu vois, en tant que coach, par exemple, je me souviens de ce dirigeant qui ne m'avait jamais parlé de lui. Et premier confinement, on fait une session à distance. Et là, il s'ouvre complètement à moi sur des informations assez improbables. Et quand je lui dis c'est intéressant parce que vous ne m'aviez jamais parlé de vous, qu'est-ce qu'il fait Il me dit je ne sais pas. Il me dit est-ce que c'est parce que je suis chez moi, que peut-être je me sens plus à l'aise pour parler, est-ce que c'est parce que je suis un peu dans ma bulle. Mais il n'empêche qu'il s'est livré comme il ne s'était jamais les livré. Les chaussons aux pieds peut-être ah, ça je sais pas je peux pas te dire je voyais pas en dessous la caméra souvent elle te montre que le dessus
0: on va terminer christophe avec euh, allez une clé comme ça qui te vient pour rendre le travail euh, à distance euh, plus efficace une deuxième plus serein et une troisième plus joyeux plus efficace plus serein plus joyeux
1: alors plus joyeux euh, pour moi c'est évident Voilà, tu vois. Il faut soit travailler avec des jeunes la preuve voilà. les jeunes qui qui sont à côté de nous bonjour les jeunes (rire) Euh, l'intérêt des jeunes pourquoi je parle de ça c'est parce qu'en fait c'est tout l'intérêt de la joie à distance euh, c'est super important de valoriser les succès euh, nous pouvons nous en passer, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à célébrer les succès en présentiel, mais à distance c'est super important de, 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 de célébrer de les le succès renforcer. de le renforcer, de fêter de se donner plein de points d'appui quand on gagne une affaire quand on est proche de la période des vacances, quand on finit l'année quand on finit le mois de juin voilà, bah, c'est à un moment donné pouvoir célébrer des septiments ça, ça, ça rend développe
0: joyeux euh, des hormones de bien-être, la sérotonine, Exactement. la dopamine
1: et là tu fais développer des, des hormones de bien-être à distance euh, pour être plus efficace, je pense que ça demande de revisiter sa communication, c'est-à-dire beaucoup plus concis, voilà, des phrases plus courtes, euh, dans Lady Straight to the Point, hein, je fais des mails, je fais des mails courts, je fais des messages, je fais des messages courts, je fais des présentations, je fais des présentations courtes. C'était court, non Et plus serein plus... Une clé pour rendre le travail à distance plus serein Pour moi, il y a deux clés. La première, c'est se mettre d'accord sur... Euh, Euh, les horaires de travail individuel et collectif c'est à dire à quel moment en fait on travaille à quel moment on ne travaille pas en particulier à quel moment moi je suis joignable en tant que manager à quel moment j'attends que vous soyez joignable est-ce que c'est open bar ou est-ce que je dis bah tiens comme si on était sur la même unité de lieu, bah 18h c'est 18h ou 18h30 voilà nous appelons pas les managers qui par exemple le week-end envoient des mails cognitivement, ils génèrent de la surcharge mentale dans toutes leurs équipes. Bon, il y en a pas mal qui ferment leur portable. Libre à
0: l'équipe de, voilà, de, de ne pas Tout aller voir les mails le Mais
1: week-end. même, il y a pas mal de gens qui, parce qu'ils sont connectés à leur téléphone et qu'ils ont les mails, ils vont recevoir l'information. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la traiter, mais ils vont la recevoir. Donc, je dirais, c'est, à un moment donné, sérénité. C'est, nous nous mettons d'accord sur les frontières. Euh, et puis, le deuxième, en termes de sérénité, c'est d'amener chacun à prendre du temps pour soi, euh, puisque la particularité de du télétravail, plus que du management à distance, mais plus que de la distance. Mais quand je travaille de chez moi, il est quand même prouvé que les gens travaillent beaucoup plus. Du coup, je dois m'assurer en tant que manager que mes collaborateurs, y déposent euh, et et arrivent à déconnecter puisqu'il y a quand même des gens qui ont vraiment du mal à déconnecter. Qu'est-ce qui va encore évoluer dans le travail et dans le management à distance Bon, je pense que le prochain enjeu pour les prochains mois, c'est de passer de l'implicite à l'explicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai discuté avec les managers, ils me disent tous, c'est compliqué la situation dans laquelle on est parce qu'on est dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hybride qui s'installe euh, et du coup, euh, on ne sait pas très bien si on reste dans cette configuration, si chacun peut décider seul de quand est-ce qu'il est au bureau, quand est-ce qu'il n'est pas au bureau. Et donc, je pense que l'enjeu qui va y avoir, Là, c'est moins le travail à distance que le télétravail, de ce que ça a amené. C'est de revisiter les règles, finalement. Qu'est-ce qu'on choisit Et en tant qu'équipe, par exemple, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit collectivement Et ce n'est pas si simple parce que, finalement, toutes les équipes peuvent pas décider ça. C'est-à-dire que, comme ça rentre dans des accords du travail aussi, tu peux être pris dans des accords globaux qui ne correspondent pas à ce dont l'équipe aurait besoin. Mais ce que je pense, que ce que va être demandé par les managers, surtout... C'est de la clarification sur euh, euh, bah, les règles de fonctionnement, finalement. Est-ce que c'est chacun qui fait ses règles Est-ce qu'on est dans un entre-deux en attendant que l'épidémie se calme ou qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas Ou finalement, on accepte de rester comme ça Ou est-ce que ça va commencer en fait à, se, à s'expliciter Je pense qu'il va y avoir un, un besoin de clarification par rapport à ça.
0: Merci Christophe. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des agrumes dans ce jardin des
1: plantes je de je Toulouse Je crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des agrumes ici, mais il y a des très, très jolis arbres. Figure-toi que j'ai... Euh, je suis venu faire une journée avec mon groupe Germe, avec une intervenante qui s'appelle Pascal Derme, qui travaille sur les bains de forêt. Et elle nous a fait, en fait, faire de la méditation, elle nous a fait, en fait, nous connecter à, à ce lieu, qui est un lieu, millénaire, enfin peut-être pas millénaire, mais en tout cas centenaire, avec des très beaux arbres, et de ressentir l'énergie. Et j'en ai gardé de cette journée l'importance, effectivement, de déconnecter, mais aussi l'importance de se connecter à la nature. Ce que je savais, mais ce que j'ai compris, c'est que les arbres, quand tu te mets à côté ou dessous, quand tu vas dans une forêt, en fait, il y a énormément de sécrétions chimiques de l'arbre qui fait qu'en fait, c'est très bénéfique pour le... On parlait de sérénité tout à l'heure, pour la sérénité de chacun. Tu vois, ça, c'est une bonne clé. Quand tu manages à distance, tu devrais passer du temps régulièrement dans la forêt. Je
0: retiens trois mots de cet entretien avec Christophe à propos du management à distance. Règles, temps et énergie. Remettez à plat les règles et l'organisation de votre management. Définissez les temps formels et laissez de la place aux relations interpersonnelles. Et enfin, affûtez vos capteurs d'énergie en réenchantant vos relations. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.
1: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.